0: ¿Qué tal amigos de Dispara y Apunta? Como seguramente ya lo viste en el título de este episodio, tengo un entrevistado que nos habló de temas muy, muy interesantes hablando en términos del cannabis. Sin embargo, esta entrevista la hice a través de Zoom. Desgraciadamente, la ventaja que tenemos, mejor dicho, con el Internet y herramientas como Zoom... Es que nos permite conectarnos con personas que no necesariamente tengan que estar en la misma ciudad o la misma zona geográfica que uno. Y eso facilita muchísimo el que pueda pueda yo llegar a encontrar personas que te aporten mucho conocimiento, valor, herramientas, etcétera, para tu día a día desgraciadamente la tecnología a hoy en día todavía tiene bastantes detalles, bastantes cosas en las cuales se deben estar trabajando y una de ellas es desgraciadamente la conexión de internet que puede llegar a tener tu servidor o el invitado o en el peor de los casos hasta los dos. También me ha pasado en otras entrevistas que ha hecho por Zoom, donde este, el Internet está bien, tiene buenas condiciones y todo, pero desgraciadamente el audio de alguna de las dos personas a veces es un poco más común con el entrevistado, que no se encuentra tan preparado en términos de audio, que también eso demerita un poquito la calidad. Afortunadamente hasta hoy no hemos tenido ninguna situación donde verdaderamente sea tanto el problema que... este ...impida el tener una entrevista por mala calidad de internet, por mal audio, etcétera. En realidad es más pequeños detalles que puede llegar a ser ligeramente incómodo tal vez, pero que no pasa más de ahí. En esta ocasión, esta entrevista, la realidad es que quiero darte esta pequeña advertencia, por eso fue que decidí de darte esta introducción... Eh, Poder platicarte que pues desgraciadamente si hubieron algunos pequeños detallitos, se escucha perfecto, se entiende perfecto, así como cualquier otra entrevista que ya has escuchado, pero si hay algunos momentos, sobre todo al final de la entrevista, los últimos siete minutitos, donde son solamente cuatro o cinco momentos, donde un segundo, medio segundo, se nos va tantito el audio. Te pido que me tengas un poco de paciencia en esto, sigo indagando cuál es la mejor manera de poder... Seguir alcanzando gente a través del Internet sin eh, presentar este tipo de problemas. En lo que yo encuentro esa solución, te pido que me tengas un poco de paciencia. Estoy seguro que te va a encantar este episodio tanto como a mí. A mí se me hace muy interesante este tema. y e insisto una vez más, realmente tampoco es algo de qué preocuparse la, este, los temas de los que te estoy hablando. Pero únicamente te lo advierto para que tengas un poco de conciencia al respecto. Ahora sí, te dejo el episodio y espero una vez más que lo disfrutes tanto como yo lo hice. ¿Qué tal amigos de Dispara y Apunta? En esta ocasión tenemos un invitado bastante, bastante experto en la materia de... Bueno, ya ahorita vamos a platicar de eso. Primero, quiero que por, por favor te me presentes mi querido Elliot. Justo tenía una duda de Elliot Veller, que así se pronuncia tu apellido, ¿correcto? Así es, Veller. Veller. Oye, una pregunta. A ver, primero que nada, la verdad es que es mera curiosidad mía. ¿De dónde viene ese apellido? No, Nunca había escuchado un apellido así. Te voy, te voy a dar la confesión
1: real. Es un acrónimo de Velázquez Hernández. Es el ah, nombre con razón. Pero, pero toda la vida, toda la vida he firmado como
0: Beler, Vélez, Vélez, toda la vida es de Chamaco. Ok, correcto, correcto. Ya, ya me quedó claro. Oye, Eliot, pues a ver, vamos a presentarnos, preséntate, por favor, para las personas que nos están escuchando, pues bueno, de entrada sepan quién es Elliot, de dónde viene, de dónde salió, qué hace, qué onda. Gracias, mi estimado Iván. Gracias por la invitación. eh, Soy abogado
1: y empresario de la industria del cannabis desde 2014. Entonces ya tenemos un ratito en esta industria. Eh, Actualmente andamos también en redes sociales pegándole un poco a la generación de contenido de valor jurídico y un poco también de contenido de valor de emprendedurismo, pero para eso hay otros expertos como tú. Por eso me dedico a lo que sé, que
0: es la parte del derecho penal. Ok, perfecto. Y de hecho, precisamente, esa fue la parte, así fue como, como nos conocimos, digo, para los que nos están escuchando, puedan tener un poquito de bagaje nada más de qué pasó. Ah, pues bueno, yo conocí a Elliot, este, te conocí a ti Elliot por la plataforma de TikTok, que ahí fue donde te encontré. Ahí tú te has especializado mucho hablar en temas eh, jurídicos, en temas legales, este, en, 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 una, en un ámbito bastante amplio. Sin embargo, al momento de conocernos y acercarnos, pues yo me di cuenta que tenías también esta área de expertise, hablando en término o en un tema de la, de la marihuana, que de hecho es, o el cannabis, ¿no? Que es, es un tema bastante, bastante controversial. De hecho, pues bueno, muy lleno de contrastes, muy lleno de, de cosas eh, pues buenas y malas, etcétera. Y a la hora de conocerte me di cuenta que... Se cortó. A ver, perdón, ¿me escuchas, Eliot? Ahí ya te escucho, perfecto. Ah, perfecto. Y como estaba diciendo, mi querido Leo, pues bueno, ahí fue donde este, me di cuenta que tienes esta área de expertise. A ver, platícanos, háblanos sobre el tema del cannabis, esta industria. Para empezar, ¿cómo fue que llegaste a este tema? O sea, tú, un abogado que pues, te estuviste desarrollando en tu profesión, ¿cómo fue que llegó al mundo del cannabis? Mira, yo
1: cuando acabo la carrera, de inmediato entro a trabajar a una institución de gobierno, en el área de combate a las drogas. Entonces, ahí empecé a tener mucho contacto con lo que había detrás de lo que vemos nosotros en la televisión de las drogas, ¿no? Detrás de la violencia que existía en el campo, en los productores, en las personas que vivían en esa industria que en ese momento todavía era ilegal.
0: Uh-huh. Y de
1: ahí me entró esa curiosidad por conocer la parte de atrás, ¿no? Sobre todo en el tema del cannabis, porque empecé a descubrir de la, las grandes bondades que tiene esta planta, ¿no? En materia medicinal y en materia de eh, beneficios para la salud para personas que no tengan padecimientos. Eso me llevó a investigar mucho el tema hasta que ya en 2014, estudiándolo, entendí que había una industria en otras partes del mundo que estaba generando mucho dinero, pero sobre todo muchos beneficios a la salud. ahí empiezo a adentrarme al estudio de la industria del cannabis ya como negocio comercial, Y fue así como surge Genoma 420, que es la empresa dueña de 420, que es la la que presido, la que fundé, y es como ingresé a a la industria a través de productos canábicos medicinales y próximamente ya con aspectos
0: más lúdicos también. Ok, correcto, correcto. Ahora, Genoma 420 es como se llama tu empresa y como tú bien mencionas, pues bueno, ahí te fuiste involucrando dentro de esta industria de tener una una gran cantidad de vertientes. Pero vámonos primero hacia la parte de, de lo que la sociedad tacha como algo, pues, o lo tiene bastante estigmatizado, ¿no? El tema del cannabis, de oye, espérate, eres, o sea, ¿quién le compras al Chapo o este? O también eres dealer, o sea, pero digo, creo que es bastante obvio que no, pero. ¿Cómo fue que te eh, eh, confrontaste ante este tipo de situaciones a la hora de que decidiste, pues sí, le voy a entrar al cannabis y la gente luego, luego, ya vas a ser narcotraficante y vas a ser dealer y toda la cosa? Platícanos, ¿cómo fue ahí en ese sentido? Sí, esa fue la primera reacción
1: de mis conocidos que se enteraron (risa) que iba a dedicar a esto, ¿no? Que iba a formar una organización criminal. Eh, No, lo lo primero que hicimos fue tramitar un amparo. Es el primer amparo del cannabis para nosotros para poder consumirlo eh, de manera lúdica y se ganó. Con eso obtuvimos las primeras semillas ya de manera legal. Eh, Pero los trámites judiciales en México y burocráticos eran tan lentos que decidimos mejor trasladar la empresa a California, donde ahí ya era 100% legal. Ahí teníamos acceso a muchas plantas, semillas, productos, aceites, todo. Eh, Y empezamos a operar desde California. Eso hacía que todos nuestros productos fueran legales e ingresaran a México a través de procedimientos legales eh, ya con amparos para poder ingresarlos a pacientes que lo iban a utilizar con fines medicinales. Y eso fue lo que nos diferenció de estar vendiendo droga, comprando droga ilegal aquí, que es el cannabis, a mejor migrar a Estados Unidos,
0: donde era 100% legal y ya no teníamos ningún problema judicial. Ok, correcto. A ver, digo, sé que, sé que esto es un tema bastante pues, extenso, complicado, puede llevar a muchos tecnicismos y, y sé, sé, sé que sería complicada la, la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cuáles son las complicaciones legales que se, que se te presentaron al hacer esto y que, o sea, que dijiste, mira, es que por esto, esto y esto fue que decidimos irnos a California? Y acabas de mencionar que son temas complicados, pero a lo mejor ser un poco más detallado para entender perfectamente por qué no se pudo. Pues mira, los amparos que estaba otorgando la Corte y los tribunales
1: después de la jurisprudencia que se sentó, te permitían el consumo lúdico de cannabis en lugares que no afectaran la salud de otras personas. Okay. Pero no te permitían adquirir la semilla, te permitían cultivarla en tu domicilio, uh-huh. pero nunca decían cómo le ibas a ti. Sí. Entonces ya que tenías el amparo, ibas a Coffee Pris y Coffee Pris te decía sí, adelante, pero no la puedes comprar.
0: No la puedes y comprar, no te
1: permites. Sí. Entonces, uh-huh. te decían, oye, pues entonces, ¿cómo le hago? Tengo que conseguirla en el mercado negro forzosamente. Y si la consigues en el mercado negro, eh, las personas que están consumiendo esa hierba no sabes qué tipo de hierba es. Si trae pesticidas, fertilizantes, qué calidad, qué tipo de concentrado, qué tipo de planta. Entonces es cuando decidimos que ante, esas absur- ante esos absurdos legales que el sistema generaba, teníamos que emigrar a un país donde ya tenían años en esta industria y que era la adquisición muchísimo más fácil, de mejor calidad y sin violar
0: ninguna ley nacional. Claro, ¿no? Y a ver, o sea, entonces, si te estoy entendiendo bien, básicamente dice, bueno, yo la ley te puedo permitir que tú la consumas y que tú la cultives, pero mmm, yo misma ley te prohíbo que la puedas adquirir. O sea, entonces, uh-huh. te entiendo. Oye, a ver, y una pregunta, ¿y por qué? Y, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede llegar a que suceda algo tan absurdo? O sea, ¿qué pasó en la, en la ley? Mira, es que yo
1: como abogado te puedo decir: si vieras todas las aberraciones que legislan en ocasiones, la ley prohibía desde el cultivo, el consumo, la aportación eh, y la adquisición de, de hierro. Ok. Cuando la, la, la corte empieza a atender una cama para que se pueda hacer ya el consumo lúdico de manera legal, uh-huh. en los amparos, el error vino en los litigantes que solicitábamos la autorización de la COFEPRIS para consumo lúdico de cannabis pero nunca hablamos en algunos amparos de la adquisición del cannabis entonces la corte y, y los juzgados eran muy estrictos te concedían lo que solicitabas se perfeccionaron los amparos para la adquisición y ya que te otorgaban el amparo para la adquisición no sabías en dónde comprar Cofepris no las vende Secretaría de Salud no la vende entonces era ahora sí forzosamente cualquier sentido legal que te otorgara te llevaba al mercado negro forzosamente Nosotros no quisimos incurrir en eso, por eso mejor decidimos con nuestro amparo ya para la adquisición y comercialización, traerlo desde San Diego, desde San Diego, California, donde era uno de los estados donde hay más experiencia y más consumo de este tipo de productos, para ingresarlo a México mediante los amparos y poder empezar a distribuir productos a base de cannabis.
0: Ok, correcto, y de hecho ya justamente hacia allá iba. Ahora, ¿qué diferencia hay? Digo, por supuesto que yo creo que no es ningún secreto para nadie que Estados Unidos está bastante más evolucionado que México en este sentido. ¿Qué diferencias, digamos, más sustanciales son las que tú podrías decir que existe entre el nivel en el que se encuentra México en todos los sentidos y el nivel que tiene Estados Unidos hablando en materia de cannabis?
1: De entrada, en Estados Unidos el federalismo ¿Mm? no es tan centrado como en México, es decir, Los estados, a pesar de que a nivel federal les ha prohibido el cannabis en Estados Unidos, los estados dentro de su soberanía y autonomía pueden regular. Entonces, en muchos estados, por eso vemos que es legal, pero en otros, en el estado aledaño se ha prohibido. Entonces, eso hace que sea más flexible la ley y más justa. Aquí en México, por desgracia, todo está sometido a lo que el gobierno central establece. Segundo, en Estados Unidos es un mercado con mucho consumo, mucho, mucho consumo. Entonces, las cadenas que se empezaron a generar tuvieron un boom económico desde el día uno de su lanzamiento. En México no hay tanto consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor del 21% de la población consume cannabis. En México es el 2%. Y aún así, en México, la industria está proyectada para mil millones de dólares anuales a partir de que sea legal. En Estados Unidos es más elevada. Sin embargo, en cuanto a a producción total, México es el país con mayor crecimiento y tendencia de de consumo a nivel mundial y eso es bueno se considera que México va a ser el país de mayor industria de mayor crecimiento de la industria en todo el planeta eh, segundo en Estados Unidos eh, perdón en Estados Unidos puedes este, comprar cualquier tipo de producto de cannabis y portarlo la legislación que se aprobó el día de ayer en el Senado te limita a 28 gramos o hasta 200 gramos de cannabis con una licencia pero en Estados Unidos no está topado entonces también eso es parte de las bondades eh, en Estados Unidos hay ciertos criterios para adquirir una licencia del gobierno y hacerte empresario del cannabis. En México son cuatro licencias distintas, o sea, una licencia para importar y exportar, una para comercializar en el interior de la República, uno para investigación, otro para cultivo y otro para cosecha. O sea, wow. lo hicieron absurdo, porque ah. ahora como empresario tengo que comprar cuatro o cinco licencias distintas. En Estados Unidos comprabas uno, okay. que te autoriza todo.
0: Okay. Son parte de las diferencias sustanciales. Entonces, si te estoy entendiendo bien eh, realmente lo que tú estás haciendo ahorita, te este, fuiste a, a, a San Antonio, me dijiste. San Diego. San Diego. te fuiste a San Diego, allá haces todo y ya nada más importas el, el producto, básicamente. ¿Sí estoy entendiendo bien? Exactamente. exactamente. Ya, nosotros ya, sí, eso fue la estrategia. Eh, ahorita
1: ya lo que estamos haciendo, a partir del 15 de diciembre, ya vamos a poder hacer distribución de productos en México. De hecho, ayer hicimos ya el anuncio después de que el Senado lo aprobó, El 15 de diciembre vamos a empezar a distribuir los productos. Más al ratito te comentaré de los esquemas de inversión que tenemos. Pero fue un proceso desde 2014 de esperar esa regulación. Escuenta es es muy mala en sí. O sea, lo que aprobó el Senado es así a medias. Eh, Le tienen miedo al mercado libre, le tienen miedo a la iniciativa privada. La limitan mucho a comparación de Estados Unidos, donde tenemos un boom económico maravilloso porque el mercado libre manda. Claro. Entonces, este, aquí en México es más conservador, hay límites, pero fue lo que hicimos, por eso nos fuimos a San Diego, porque es el lugar donde mayor experiencia podíamos retomar, y ahorita que estamos ingresando ya a México, pues el mercado es tan conservador
0: que la experiencia que traemos allá nos da una ventaja competitiva. Ok, correcto. Ahora vamos a hablar eh, de manera al, un poco más puntual sobre el tema de la, de la cannabis o la marihuana. O sea, aquí en México, efectivamente, tú mismo lo acabas de mencionar, existe un estigma. Este, digo, en una población muy muy chica de las personas que la consumen. Normalmente, se, de, tú piensas o uno como como digamos como simple mortal le, eh, mexicano. Le dices marihuana y luego luego empiezas a imaginarte a un güey este o una persona de que pues echándose su churro, su caguama o aire de barrio, incluso metiéndose otras cosas que ya son diferentes. Pero la realidad es que lo he escuchado de varias personas que la marihuana tiene beneficios muy, muy grandes. Sin embargo, es bastante desconocido precisamente por el estigma que tiene. Que dicen, oye, no, pues es que la marihuana es droga y eso es malo, etcétera. ¿Qué podrías decir de manera muy específica sobre el tema de la marihuana? ¿Y qué le dirías a estas personas que traen este estigma? Mira,
1: es cierto, por desgracia, la prohibición generó que las personas que consumen cannabis sean vistas como de manera despectiva. El cannabis es de las drogas que menos adicción genera. De hecho, genera 0.1% de sus consumidores que generan algún tipo de adicción. No hay ni una sola evidencia científica, ni una sola seria, que acredite daños neuronales en su consumo. Claro, como todo, en exceso puede generar ciertas afectaciones, pero no es como una droga sintética. Es una droga tan natural y tan pura que nuestros ancestros la utilizaban. Y ahí te va un dato curioso. La primera ley en México que prohibía el cannabis fue una ley que se emitió en la Nueva España, que se conoce como las siete leyes, que es como una especie de constitución de ese entonces. El papel en el cual se asentó era papel a base de cannabis. Entonces, en el documento donde prohibían el cannabis estaba hecho a base de cannabis. Porque era... Parte de la cultura mexicana de nuestros ancestros lo utilizaban los médicos españoles incluso para sanar a los militares que fueron lesionados en, durante la invasión. Uh-huh. Es una planta con muchas bondades. La gente hoy piensa, marihuana es término a alguien, un delincuente, uh-huh, uh-huh. pero no se dan cuenta que el canal, más que la, afecta, la afectación es de, del sistema nervioso central que genera, que es maravilloso, o sea, también te puede generar experiencias de relajación maravillosas, uh-huh. más que eso tiene beneficios para la salud. Previene el cáncer cuando lo tomas en ciertas dosis. Previene los triglicéridos elevados, disminuye los niveles de azúcar, disminuye los niveles de cortisol y de estrés, el insomnio, combate las células dañinas del cáncer como un paliativo en el tratamiento de la quimioterapia. No cura el cáncer, ojo. El tema que circuló mucho de que, "Oye, es que en el COVID te lo cura el cannabis, no, pero fortalece el sistema inmunológico." Porque también hay que ser serios, muchos empresarios o pseudoempresarios decían que el, el, el cannabis cura el COVID, no es cierto, no lo cura, no cura el cáncer tampoco, tampoco cura la diabetes. Son productos alternativos y que van de manera paralela a los tratamientos científicos tradicionales para disminuir y tener mejores efectos. Entonces, este, esa es una de las cosas que hay que quitar el tabú y darnos cuenta que es una planta con tantas bondades
0: medicinales que llevamos más de 60 años perdiendo esos beneficios. Ok, correcto. Ahora, háblame un poquito de las presentaciones, porque de hecho, eh, cuando entré y vi precisamente de, de, de tu página, vi que hay goteros, ahí en, en, bueno, mejor dicho, en gotas, y bueno, vaya para acabar pronto en diferentes presentaciones, la mayoría de la gente también, igual dice, ah, bueno, marihuana, pues es esta hojita seca que la pongo así como para hacerme mi churrito en el papelito y me pongo a fumarlo, pero veo que hay otras presentaciones, entonces, a ver, platícanos eh, y edúcanos un poco en este sentido
1: Mira, tenemos varios productos en 420. Uno de ellos, obviamente, ya ahorita que va a ser legal en México, van a ser estos que estamos viendo, que uh-huh. son los típicos carros, pero con 32 plantas distintas de alta calidad. ¿no? O sea, vas a saber qué tipo de plantas estás oh. consumiendo. Si eres oh. novato, una planta con bajo THC, que es la parte alucinógena. Si eres un máster en este tema, tenemos una planta llamada Bruce Banner, que tiene alto concentrado de THC. Okay. Tenemos este, una venta de cogollos que van a ser la planta que todos conocemos que venden de manera ilegal para que tú armes tus propios este, churros de mota. Uh-huh. Eh, vamos a tener, cuando ya tenemos una crema que es donde viene la parte interesante de Fortuene. Tenemos okay. una crema a base de THC uh-huh. que ayuda a curar cicatrices por quemaduras y te las disminuyas en un grado. Es decir, uh-huh. una quemadura de, primer, de tercer grado te la puede disminuir a segundo y una de segunda a primer grado. Entonces, wow. son maravillosos. Y esa misma crema, para personas con artritis o dolores este, eh, musculares muy severos, con una pequeña dosis que se unten les quita y les alivia el dolor. ¡Ojo! No wow. cura la artritis, sí, pero sí, ayuda sí. a combatir los dolores. Y uno de nuestros productos estrella es el, los drops, las gotas de THC uh-huh. y CBD, que son gotas que te pones de manera sublingual antes de dormir te ayudan a combatir estrés, ansiedad, nerviosismo, combaten el Parkinson, te ayudan a disminuir niveles de cortisol, de triglicéridos, de azúcar. Mm Y tenemos también las presentaciones de THC puro, que son combinados con el CBD para combatir eh, células. Bueno, cuando tú eres eh, sometido a un tratamiento contra el cáncer a través de radiaciones o quimioterapias, Mm la quimioterapia no distingue las células buenas. El THC lo que hace es que a las células que quedan un poco golpeadas por el tratamiento de la quimioterapia, las fortalece para que no se pierdan. ¿Eso en qué se ve reflejado? Mejora tu apetito y como comes más, te fortaleces en vitaminas y nutrientes para combatir el el cáncer. Segundo, ayuda a que pierdas menos cabello, los síntomas de la quimioterapia sean un poco menores y eso te ayuda a sentirte muchísimo mejor y a que enfrentes mejor el tratamiento. Y también tenemos chocolates a base de CBD, eh, son chocolates de alta calidad, produ- producidos en una cocina especial que tenemos con puro, puras piezas de mármol para que se conserve la calidad de cho- del chocolate y del CBD, que te lo puedes comer después de tu comida o cuando te sientes muy estresado, entre varios
0: más productos. Pero nuestro producto estrella son las gotas de CBD y THC. Ok. Ahora, de hecho, acabas, eh, has mencionado ya varias veces, una y otra vez, el THC y CBD. ¿Esos son los ingredientes o el producto activo, por decirlo, no sé bien cómo se le diga, que tiene la marihuana? Hay muchos cannabinoides, esos dos eh, son los más importantes hasta ahorita
1: y está surgiendo una nueva tendencia del CBG, te lo voy a explicar. El CBD es la parte medicinal que, que conocemos del cannabis, es decir, para el tratamiento medicinal el CBD es una parte de la, del cannabis, un cannabinoide que no genera alteraciones en el sistema nervioso central, por lo tanto no te pone high como dicen en el folklore del cannabis, no te droga. El THC es la parte alucinógena, Okay. Entre más THC consumes, más alucinaciones puedes llegar a generar o más afectación en tu sistema nervioso central. Uh-huh. La combinación de estos, de manera científica, ayuda a combatir ciertos tratamientos o padecimientos como la artritis, el Parkinson, eh, ayuda de manera aleatoria al, eh, paralela al cáncer. Entonces, esa combinación de estos dos ayuda. El CBG es un nuevo una, un nuevo cannabinoide que está agarrando moda. Es muchísimo más bajo en potencia que el CBD pero también te ayuda a combatir el estrés y puede ser de consumo cotidiano diario. Entonces es un poco más ligero, pero también ayuda. Ahora un dato curioso, nosotros como seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide. Nosotros producimos cannabinoides en nuestro cuerpo, pero en cantidades mínimas, ultra mínimas. Por eso cuando tú consumes de manera constante este tipo de productos, lo fortaleces y
0: te ayuda a combatir todos estos padecimientos que estamos comentando. Ok, correcto. Ahora, dentro de estos tres ingredientes activos, si lo puedo decir, si a ver, corrígeme, ¿si ¿sí se llaman así ingredientes activos o, o cómo se llama, o compuestos o cómo se llaman? cannabinoides. Son cannabinoides. Cannabinoides, ok. Estos tres son los que varían según los tipos de... Digo, la realidad es que hasta ahorita que lo dijiste dije, bueno, me hizo sentido, dije, sí es cierto, o sea, seguramente no hay una planta de marihuana, deben haber muchísimas variedades, pero... Aquí, hacia allá va la pregunta, ¿cuántas variedades hay y qué qué diferencias eh, podemos estar encontrando entre las diferentes plantas?
1: Bueno, biológicamente hay dos tipos de plantas, las sativas y las índicas. De ahí ya la ciencia ha hecho que se puedan hacer unas plantas clonadas que le llaman plantas eh, americanas, pero dentro de las sativas y las índicas, cada empresa o cada cultivo puede generar ciertas características en cuanto a concentración de CBD o de THC, concentración de otro tipo de cannabinoides... ¿Y cómo las distinguimos por el tipo de cepa, por el tipo de cogollo que emite? Hay unos muy morados, hay unos verdes, hay unos amarillos. Entonces, hay dos biológicamente dos tipos de plantas, las sativas y las cínicas. Pero de ahí puedes desglosar muchísimas. A nivel mundial hay alrededor más de 3,000 tipos de plantas. Entonces, cada empresa puede generar sus propias plantas de acuerdo a la clonación que vaya generando de las semillas, al sistema de, de hidrocultivo o de cultivo al aire libre. Entonces, es, es, es enorme la cantidad de plantas. Cada empresa va generando las suyas. Por eso
0: digo, en el mercado de negro que permitieron que existiera en México, pues uno no sabía qué estaba comprando. Uh-huh, uh-huh. Ok, correcto. Y de hecho, precisamente, ya también ya quiero empezar a introducirme más al, 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 al digamos, a la parte del negocio como tal de la can, del cannabis. O sea, en este sentido, háblame un poquito del de, de, de cannabis como negocio. O sea, ¿qué, qué, ¿qué representa? ¿Cómo funciona aquí en México? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Mira, a nivel mundial,
0: ahorita que estamos saliendo, bueno, que
1: seguimos en época de pandemia de COVID. Uh-huh. La única industria a nivel mundial que no se vio afectada en sus números de ventas, al contrario, incrementó, fue la industria canábica. Wow. Eh, es una industria que como a, a nivel mundial está muy prohibida, pues siempre hemos estado bajo presión, ¿no? En la clandestinidad, peleando con los políticos, con las políticas públicas. Uh-huh. Entonces, la pandemia para el cannabis ya era normal. O sea, este tipo de estrés que las empresas sometieron de, no puedes vender, pues, y si querías abrir tu negocio era ilegal. Pues ya hemos vivido así muchos años, no, no nos vimos afectados. En okay. crecimiento económico fue un boom. El cannabis se vendió como loco en esa época. Fue de las pocas industrias a nivel mundial que en las casas de bolsa no perdió valor. Al contrario, se incrementó de manera exponencial. Okay. El valor del cannabis, del mercado del cannabis legal en México está evaluado para 2022, 2024 en 6 mil millones de dólares al año de ventas. Wow. Entonces, está evaluado para 2026 como el mercado número uno en ventas a nivel mundial con una evaluación aproximada de 9 mil millones de dólares. Por eso ah. México urgía que se genera esta regulación. Uh-huh. Les dio miedo a los legisladores, la verdad les dio miedo abrir el mercado para este tipo de números que se podrían alcanzar, pero es un buen paso. Okay. Eh, es una industria que genera muchísimos empleos. En Estados Unidos es de las industrias que más empleos está generando a mexicanos. Ok, eh, es una industria muy, muy sana en el sentido de que puedes generar varias cadenas de negocios, desde la siembra y la cosecha hasta los procesos de, de extracción, hasta franquiciarte, uh-huh. hasta comprar una franquicia o este, generar tu propio modelo de negocios. Eh, entonces, es tan grande y tan vasta que estamos por entrar al verdadero boom del cannabis. El promedio de crecimiento, si tú compras acciones o inviertes en un crowdfunding de cannabis, el promedio de rendimientos está arriba del 26, 30%. Entonces, es una industria que está creciendo de manera de manera monstruosa en números económicos. La gente no lo sabe. La gente sigue buscando invertir en, en, en páginas de traders y todo eso por un 8 o 10% de utilidad, con mucho riesgo. La industria de cannabis te está dando 3, 4 veces eso. Entonces, es un boom económico. Y como empresa, me consta, la verdad es que las expectativas a futuro ya para nosotros en, un, en ese mercado legal, eh, son exorbitantes, de verdad, es una industria que está, va a ser la industria del futuro. E incluso Harvard Business School determinó uh-huh. que va a ser la industria que saque de la crisis a los países en vías de, de desarrollo. Los países en vías de desarrollo que quieren salir de la crisis económica de la pandemia tienen que legalizar, legalizar el cannabis por la aportación a Producto Interno Bruto que puede generar.
0: Wow, wow. Oye, está está bastante interesante. La verdad es que no me esperaba los datos que acabas de de mencionar. En alguna ocasión conocí a un trader que me platicó muy, muy superficialmente sobre el tema del cannabis o la marihuana como como instrumento o vehículo de inversión. Y ahorita, de hecho, contigo me gustaría, digamos, como profundizar un poco más en este tema. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta, mi querido Elliot. ¿Por qué? Si sí, sí, sí ya se está dando, o sea, aquí en México entiendo que pues bueno, todavía hay muchos temas que hay que regular para que se pueda volver un mercado abierto, pero vamos a Estados Unidos, un, un país que está sumamente evolucionado en el sentido de la marihuana, y aún así existe la producción ilegal de la marihuana, o el consumo, mejor dicho, el consumo ilegal de la marihuana. ¿Yo por qué debería dejar de comprar la marihuana ilegal y comprarme una legal de entrada hay implicaciones para empezar muy obvias no por qué pues porque si es ilegal es porque quién sabe este, a qué cuántas cuánta sangre pueda traer ahí en medio de pues porque así es la delincuencia organizada y así es el mundo de las drogas por otro lado la que es legal supongo aquí me vas a corregir si no es cierto pero también porque pues bueno la, la marihuana que sí es legal supongo que va a ser más costosa pero en realidad o sea qué podría por qué ¿por qué no ha dejado de existir la la marihuana ilegal?
1: Porque los gobiernos no la han regulado, no la han liberado al 100%. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, te vas a San Diego, California, y puedes comprar desde tu churrito de mota de alta calidad, este que te estoy mostrando, tiene alrededor de un gramo. O sea, es nada. Nada. Pero eso no lo puedes ingresar en la frontera de México legal. Entonces, aquí en México tienes que comprar cannabis ilegal. Entonces, eso te lleva... Los propios gobiernos generaron industria ilegal del cannabis. Ahora, eh, las ventajas de que se apertura el mercado libre esto es que disminuye los costos del cannabis particular, digamos del cannabis legal, porque la competencia aumenta, y los puede disminuir no a niveles del cannabis ilegal, porque el cannabis ilegal no sabes qué te están vendiendo. Las empresas serias tenemos eh, invernaderos para hidrocultivo, el proceso de rayos UV, para no utilizar fertilizantes, un ciclo de cosecha y siembra, entonces por eso es más cara. Por eso son caros los frascos de cannabis. Y aquí entramos a otro tema que me he topado con muchas personas. Diario nos escriben en las páginas de 420 preguntando por los productos de las gotas. Les doy el costo y dicen, no, es que yo encontré uno en 300 pesos. A ver, un laboratorio serio que tenga que pasar todo el proceso de extracción y envasado de manera certificada, no puede costarte un frasco de 30 mililitros menos 800 pesos. Es el costo de producción que todos los empresarios que hemos platicado es el que manejamos, entre 620 y 800 pesos. Si tú encuentras cannabis con precios menores a eso, ya sabrás qué tipo de procesos trae, qué tipos de plantas y qué resultados vas a tener. Esto va a hacer que la industria se profesionalice. Que esos vendedores que hay en la calle, que andan haciéndole en su casita y de manera casera, se tengan que ir relegando y que la industria se profesionalice y que se den cuenta de que los verdaderos costos de producción por la calidad de las plantas son estos, porque es lo que está en Estados Unidos. O sea, un frasco en Estados Unidos te cuesta 60 dólares. Entonces, okay. es posible que en México, según las empresas que están funcionando, te lo ganen en 300 y 400 pesos. Ok, Entonces, correcto. Es parte de la cultura
0: que genera la legalidad. Y para lo, para lo, lo digamos... Pues nuevos y lo puedo decir que estamos siendo nosotros como mexicanos el, en la industria de, del cannabis que ¿cuáles son los retos que tienes? o sea, ¿dónde puedo comprarlo? ¿cuáles son los retos que tú tienes para poder venderlo, distribuirlo, estarlo haciendo bla bla bla? porque o sea, literalmente es como ¿puedo poner una tienda de marihuana así que afuera diga este, cannabis shop y ahí adentro haya productos de todo de cannabis o ¿cómo, cómo funciona eso aquí en México por lo menos?
1: La reforma, la, la ley que se aprobó el día de ayer en el Senado viene con ese sentido, pero ojo, las empresas como y lo que estamos haciendo es que una vez que se publique la ley, porque no se ha publicado, se aprobó en lo general, va la discusión de los artículos por artículo por artículo en la Cámara de Diputados, de ahí se la mandan al presidente y él la tiene que promulgar. Para enero vamos a tener esta ley, yo creo, promulgada. Eh, ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener que adquirir las empresas una licencia, una de las cuatro licencias que tiene el gobierno para investigación, para comercialización, para importación y para siempre cosecha. Uh-huh. En el este caso vamos a comprar las cuatro licencias para poder hacer todo el proceso. Uh-huh. Eh, y de ahí vamos a poder aperturar tiendas o centros de consumo. Los centros de consumo van a ser lugares como Starbucks, hace cuenta, donde puedas okay. comprar tus productos y ahí mismo los puedas consumir. Okay. Y vamos a hacer un padrón de, click- de IP. Entonces, en el esquema de negocios de, de Ford20 tenemos las licencias también ya de nuestra marca para las personas que quieran hacer uso. Como una franquicia, uh-huh. eh, está limitado ahorita a 10 eh, licencias en el país, la, más adelante hablamos de eso, pero eh, ese va a ser el esquema. La ley contempla que puedas venderlo, pero pasando todas las certificaciones de COFEPRIS y
0: obteniendo las licencias que me imagino van a estar ganas. Oye, voy a hacer una pregunta, Eliot, que puede ser un poquito rara, pero. O sea, ¿puedo, puedo decir, o sea, podría entender que es que para ti, que lo que lo que nos estás platicando ahorita, el ideal del, del, del cannabis ya evolucionado desde un aspecto jurídico, este eh, de negocios, etcétera, y en un mercado maduro sería lo que popularmente la gente cubica cuando les dices Amsterdam que hay bares donde te venden marihuana y donde te venden muffins y no sé qué, y no sé qué, y que de hecho es, incluso te prohíben eh, o te prohíben en ese momento, en ese entonces, entrar con un cigarro de tabaco, pero pues adentro todo el mundo andaba fumando marihuana, o sea, es, si es correcto, a lo mejor si alguien, igual que yo, porque yo sí me lo imagino, si alguien igual que yo se imagina lo mismo diciendo que México, como pensando en México como un, un país ya más duro en, en esta industria, Somos muy verdes, a nivel
1: nacional somos muy verdes en estos temas y siempre lo vamos a hacer por nuestra propia cultura nacional. No creo que lleguemos a tener bares, digamos, no (risas) exclusivos para personas que consumen cannabis, porque aparte no es recomendable la mezcla de alcohol con cannabis, eso también hay que decir. Eh, No creo que lleguemos a esa liberación y a esos niveles de libertad en el consumo de cannabis, pero yo creo que sí vamos a llegar a un momento en el cual lo puedas fumar incluso en lugares públicos. Okay. porque no hay evidencia científica que diga que el cannabis puede drogar a alguien que esté al lado, que nada más por el, el humo de el, segunda mano. Okay. O sea, sí te puede generar afectaciones pulmonares por el, por el puro humo, uh-huh. pero tú puedes ir de forma caminando y una persona puede ir con su puro, con su pipa o su cigarro malboro y no tiene problema. Creo que en unos años, cuando maduremos como mercado, ya veremos a una persona, es más, yo que soy abogado afuera de juzgados, un abogado que sale de su audiencia estresado fumando su cigarro marboro y otro con su, pues, su porro, como le dicen de manera coloquial. Uh-huh, creo que a eso sí podemos llegar. Creo que tenemos que quitar los tabús uh-huh. y no creo que llegue tanto la cultura nacional para generar estos puntos de reunión, de bares, de fiestas para, para consumo canábico, que sería maravilloso. A mí me encantaría eh, porque yo, aunque no consumo el cigarro, sí consumo las gotas, uh-huh. pero. Te das cuenta de que la industria canábica, aparte de que genera buenas amistades, porque lo que hablabas de los tabúes al principio. Sí. Yo conozco abogados exitosos, empresarios exitosos, emprendedores exitosos que fuman cannabis. Uh-huh. Y, es malo, y que les va muy bien en la vida estudiantes y todo. Romper esos paradigmas va a ser importante para que la industria pueda ir agarrando cierta maduración. Ayer un grupo parlamentario en específico hablaba de estos mitos y decía solamente el 2% de la población en México consume cannabis. ¿Por qué le estamos abriendo al 98% que lo tenga que consumir? Pues es que no es a fuerza. Sí, sí, sí. O sea, tú, si tú no
0: consumes, Iván, no vas a tener no esa fuerza que tengas que ir a comprar la y Totalmente de acuerdo. Es sí. paradigmas que tenemos que romper. O sea, no, no, no es que estés incentivando el 92%, es solamente que le estás dando la libertad de poder hacerlo si es que lo quisieran hacer. Y sí, es se, sí, tan, tan sencillo como eso, ¿no?
1: Sobre todo, mira, las cárceles en México... 24% de las de las personas sentenciadas es porque traían un cigarro de marihuana. Uno,
0: así, o sea, hay, y de uno, hecho, dos. ok, perdona, perdona que te interrumpo, pero de hecho es, eso es una de las preguntas que te iba a hacer, o sea, hoy en día sigue siendo ilegal si no hago lo que tú estabas mencionando hace unos momentos, entonces acabas de sacar literal el, el churrito de marihuana que tiene, que pesa un gramo, o sea, si yo traigo uno de esos, ¿me pueden meter al bote a la cárcel? Eh, en la ley ahorita te permite traer 5 gramos para consumo
1: personal, ¿no? Entonces, este ojo, si traes más de 5 gramos, puedes ser acusado de narcomenudeo, te vas uh-huh. a reclusorio, haz un desmadre, de verdad. Uh-huh. Entonces, hoy en día sigue vigente eso. También hay que decirle a tu audiencia, no se confundan. Lo que aprobó el Senado es el prim- la primera ley. Todavía uh-huh. no se publica, todavía no entra en vigor. Entonces, ahorita solamente puedes traer hasta máximo 5 gramos. En la ley nueva que se va a promulgar a más tardar en diciembre o enero de este año, eh, del próximo año va a ser 28 gramos. O sea, estamos hablando de 28 cigarritos como estos Bien. hasta 200 gramos cuando tengas una licencia. Ok, okay correcto. <risa> y hay, una, hay un incremento muy significativo de 23 gramos, eso es importante. Uh-huh. Nosotros en Wayne, desde ayer que vimos la comparecencia del Senado, ordenamos ya a, a San Diego que empiecen a hacer los estuches donde van a venir 28 gramos pesados de cannabis, para que okay. cuando la gente lo compre diga, pues yo
0: podré ese frasquito, sí, y sabes que son tus 28 gramos permitidos por ley, ya no te preocupes. Ok, correcto. Ahora, te quiero hacer una pregunta en este sentido, Eliot. Precisamente acabas de hablar de, de los gramajes, entonces, imagínate que yo llego y tienes tú tu tienda física y te digo, oye, Eliot, pues échame 50 cigarros. Mm, o sea... Tú estás, cómo te puedo, a ver si, si puedo plantear bien la pregunta, ¿tú estás obligado a no venderme más de la capacidad que yo legalmente puedo portar? Exacto. Bueno,
1: no, es que justamente la ley, y son de las lagunas que ayer dejaron en el Senado y que se van a perfeccionar, uh-huh. cuando sea para compra y traslado, sí se van a permitir hasta los 200 gramos. Ok. Pero para consumo personal, cuando tú estés en tu trabajo, vas a poder portar hasta 28 gramos. Y de ahí, de acuerdo a, las, a los usos que vayas a tener y las licencias que quieras, podrás portar más o menos este, esas cantidades. Pero el permitido de ahorita de entrada va a ser 28 gramos. Y eso es una maravilla, porque la verdad es que también las personas que consumen, ahí se fuma 28 cigarros en un día. O sea, sí, será, claro. sería un exceso. <risa> sí. Pero, ojo, porque ah, si claro. tú compras un frasco de cannabis, traes 30 miligramos, y eso significa mil miligramos de concentrado. Exacto, de hecho, la pregunta que te iba a hacer. 10, 10 gramos. O sea, también hay que tener cuidado porque tú puedes si yo traigo un, un frasco de medio litro porque también se venden. Ahí ya estás excediendo los límites. Ajá. ¿No? Entonces, eso es parte de lo que los diputados ahora van a tener que perfeccionar porque otro dato importante es, la ley permite que portes 28 gramos de cannabis, okay. pero el Código Penal dice que puedes traer 5. Okay. Tienen que reformar el Código Penal porque si no, entonces te puede, yo como policía te podría detener. Claro. El código penal dice eso. Oye, pero la ley del cannabis dice otra cosa. Pues ya, dice, vi, 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 ve y pelealo con el MP. Ajá, ajá. Uh, va a seguir pasando lo mismo, va a acabar la gente en el MP un rato, hasta que el MP diga, no, pues sí si está permitido, suéltalo, así que los policías se quiten esa tradición,
0: a menos de que los diputados regulen el Código Penal. Oye, y a ver, y te quiero hacer una pregunta, entonces, en lo que todo esto sucede, que... ¿Qué piensas hacer tú como como, como proveedor o qué pueden hacer los proveedores para que los clientes no empiecen a tener ese problema?
1: Nosotros, hasta que no se publique en el Diario Oficial de la Federación, esto, la hierba no la vamos a vender. La seguimos teniendo en San Diego. Lo que sí estamos vendiendo ya a partir del 15 de diciembre son los frascos de CBD medicinal, porque eso sí está permitido por la ley. Entonces, eso ya lo tenemos a la venta hoy en día. Lo que no podemos vender son hierbas o plantas o KHC esa parte todavía está restringida, entonces la verdad es que yo como empresario estoy esperándome al 15 de diciembre, que es la fecha máxima en la que debe estar promulgada la ley, uh-huh. porque la Suprema Corte así lo, lo dictaminó, uh-huh. el 15 de diciembre es la fecha de lanzamiento oficial de Fortuny donde ya podremos vender todos
0: esos productos con las perfecciones que haga la ley, uh-huh. eh, eh, pero mientras el CBD en gotas ya se puede estar vendiendo desde hace un año. Ah, okay. No, no. ok. Y una pregunta más, Eliod, en este sentido. Oye, ¿sabes qué? Pues mira, me interesó mucho. Y de hecho, fíjate que yo soy consumidor, no sé qué, y yo quiero comprarte a ti. ¿Cómo, o sea, me, me acerco a tu página y tú me lo haces, me lo envías por paquetería como si estuviera comprando un producto en Amazon o cómo funciona?
1: Sí, justamente lo mandamos a través de la de, de paquetería. Uh-huh. El CBD y el THC son bajos concentrados, no, no irrumpe los permitidos por la ley. Y okay. lo Parte de la República. Eh, obviamente, solamente esos frascos, igual la crema, entonces no hay ningún problema, lo hemos
0: estado haciendo así desde hace un año, entonces okay. no, no hay complicaciones medias. Ok, perfecto. Ahora quiero que pasemos a la parte de la parte financiera o la parte de inversiones, hablando en términos de, de, del cannabis. ¿Cómo una persona puede estar invirtiendo? Yo la, la realidad es que, te soy muy franco, no tengo ni idea si aquí en México existen, eh, dentro de la Bolsa de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, existen empresas que que se dediquen a esto para que puedas tú comprar de cualquiera de los instrumentos, o cómo una persona puede, puede empezar a invertir invertir en la, en la industria del cannabis. Ahorita
1: en México no, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en la Casa de Bolsas no existe forma de invertir en cannabis en México porque sigue sí, siendo ilegal. Las uh-huh. empresas que estamos constituidas, en mi caso es una farmacéutica, no uh-huh. vendo productos canábicos. Okay. En Estados Unidos sí lo puedes hacer a través de estas páginas o aplicaciones de trade, puedes comprar acciones de empresas canábicas que ya cotizan en la bolsa. Nosotros en Fortuany, por la experiencia que adquirimos en San Diego, abrimos un esquema de crowdfunding aquí en México, en el cual tú inviertes en Fortuany en la empresa farmacéutica. Cuando okay. se genere la legalización del cannabis, ya estarás invirtiendo ahora de manera oficial y contractual en cannabis en México y con los niveles de crecimiento exponencial que genera esa industria. Y el otro esquema es que adquieras una de las 10 licencias que vamos a vender de la marca que te va a incluir todos los productos Fort y el uso de la licencia que vamos a tramitar ante Cofepris, y que tú seas un, es una especie de franquiciatario en un estado de la República con la exclusividad durante un año y uh-huh. que alcances las metas económicas que te va a poner la empresa para que en el segundo año puedas aspirar a ser socio regional.
0: Ok, correcto. Ahora, y, y dentro de este tema, hablabas hace un momento sobre los rendimientos que te está dando el, la... la... Las, las inversiones en, en cannabis, que incluso llegan a más del 20%, y lo dijiste perfecto, o sea, a la gente cuando hablamos de inversiones, pensamos en invertir en Amazon o en Tesla y la madre, y que van todo el tiempo para arriba y para abajo, y que efectivamente, o sea, como todas las inversiones sabemos perfectamente que son de riesgo, etcétera, que llevan un rendimiento más elevado que las inversiones seguras, pero en este caso hablaste de un dato que sí es bastante pues, interesante, que es un rendimiento del veintitantos por ciento, treinta por ciento. ¿Por qué existe esta diferencia? O sea, ¿En qué se basa esta, esta parte del crecimiento tan acelerado de, dentro del, 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 de las inversiones en, en cannabis? Porque muchas personas
1: alrededor del mundo están esperando que en sus países se abra la industria del cannabis para consumirlo ya de manera más cotidiana y de manera más segura. Cuando okay. los países están aperturando la legalización, la, los números de ventas se van al cielo de manera exorbitada. Cuando viene una pandemia como el COVID, las ventas se elevan. Cuando uh-huh. viene una recesión económica, las ventas se elevan porque la gente consume el cannabis para superar esos problemas de estrés, ansiedad que estos momentos de crisis generan. Okay. Es una industria que toda la vida ha estado sometida a mucho estrés económico porque siempre la han mantenido en la línea de lo clandestino. Uh-huh. Entonces, cuando la legalizas... Es como un león que estuvo un año enjaulado en, la, en, 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 en África, viendo todo lo que existe alrededor. Le abres la puerta y sale a devorarse el mundo entero. Porque el de cannabis está generando estos booms enormes económicos y este, la gente, como está invirtiendo poca gente, pero mucho dinero, se está disparando de manera exorbitante. Y es una industria muy segura porque las inversiones se van a estados donde son
0: 100% legales estos productos y pues obviamente el crecimiento es mayor. Claro, claro. Ok, y entonces, si te entendí bien acertito de lo que estabas explicando del crowdfunding, es que yo me acerco contigo, o bueno, este, con, con Fortruity, y digo, oye, quiero invertir contigo. Y entonces dices, perfecto, firmamos un contrato como se tenga que firmar, para que yo eh, Ford tenga te te, te, pon, te ponga un dinero y tú a mí me das un rendimiento de acuerdo al desempeño de la empresa. O sea, no es deuda, es participación dentro del desempeño, o si sí es deuda.
1: No, es deuda, es deuda. Ahorita no hemos abierto, vamos a tener una ronda de inversión en deuda, vamos a ceder máximo el 10% de la empresa, pero va a ser en una segunda etapa ya que se a 100% la legalización en México. Ahorita es un crowdfunding de deuda donde estamos dando esos rendimientos. ¿De qué dependen? En el contrato de crowdfunding que estamos haciendo, depende de ventas, de la capacidad de desarrollo de investigación en el país y en el sector en el que tú quieras invertir. Le decimos a los inversionistas, ¿quieres irte a las ventas de productos canábicos? ¿O te quieres ir a la inversión? Porque ahorita estamos nosotros pues, eh, generando una ronda de inversión para investigación con una universidad en materia de generar productos medicinales canábicos. Por ejemplo, estamos desarrollando óvulos para mujeres para infecciones vaginales a base de cannabis sin, con- sin contenido de hormonas. Entonces, es una maravilla. Si quieres invertir en, in- en investigación científica, Es a largo plazo con un rendimiento interesante, pero tienes que dejarlo de manera, si lo quieres hacer, oye, no, yo quiero de las ventas de la empresa ahorita que ya va a ser legal, son menores los rendimientos, pero por supuesto también son a mediano plazo, con condiciones que ponemos, cuánto puedes retirar después de un año, si
0: retiras X porcentaje ya sales de la bolsa, entonces son esos esquemas que se están manejando. A ver, y, y, y precisamente hablando ya de entrar un poquito más en el tema de, de monto sí. de, de ¿cuánto dinero puedo invertir? O sea, a ver, dime, dime cuánto necesito mínimo para, meter, para entrar. En el crowdfunding desde 25 mil pesos. Ok. En el
1: desde 25 mil pesos, topado a 250 mil pesos en esa primera ronda de inversión. Bueno, ya la segunda, ya abrimos una. La primera ya se abrió. Okay. Eh, pero todo es en deuda.
0: No estamos dando ahorita eh, inversiones. Aquí están mis 25 mil pesos. Este, ¿Y tú qué me ofreces a cambio y en cuánto tiempo? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego?
1: Bueno, a, a rasgos generales, es a 365 días. Okay. Se pacta que un interés es de, 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 un interés eh, mínimo que uh-huh. está pactado en el 12% de entrada. Que eso ya es muy interesante. Ya bastante. Interesante. Y que va a ser fluctuando del 4%. ¿Sí? de acuerdo a las, a las reglas de venta que vayan existiendo. La primera ronda sigue suspendida, o sea, se invirtió el capital, no se, ya pasó el año de algunos inversionistas, pero las reglas del contrato es 365 días a partir de que se promulgue la ley. Ok, correcto. Entonces, a partir de que se promulgue la ley, ya entras en ese término. Nosotros creemos que el 15 de diciembre ya va a estar publicada, por eso abrimos esta segunda ronda, Topada el 15 de diciembre, porque los que inviertan después de que esté publicada la ley, los rendimientos y los montos van a cambiar, por supuesto, por el riesgo que estás asumiendo desde ahorita o el que no estás asumiendo en aquel momento.
0: Me queda completamente claro. Ok, y entonces, en, 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 mencionaste algo bien interesante que es, a ver, el monto mínimo, el ticket mínimo es de 25 mil pesos, pero hay un hay un tope de 250 mil pesos. Y hablaste sobre el rendimiento, que el stop loss, por así decirlo, es de, o más bien, no, no el stop loss es... El, el, tu rendimiento mínimo es del 12, ¿hay un tope donde digas, o sea si tu máximo va a ser de tanto? Lo estamos topando a 32%. a ah, 32%. Ok, perfecto. 32%. Entonces, ya en resumidas cuentas, te doy 25 mil pesos y me dices, nos vemos dentro de un año, donde lo mínimo que te voy a dar sobre el dinero que tú me estás dejando es un 12 o hasta un 32%. Así es. Y la regla de operación para después de esos
1: 365 días es que, Tú puedes sacar tu utilidad, la retiras y se renueva tu contrato para un siguiente año con tu inversión inicial, disminuyendo obviamente el margen de utilidad porque ya no estás invirtiendo en la empresa o retiras tu dinero y ya no eres parte del fund. Otro esquema que estamos proponiendo a las personas es dejas tu utilidad dentro de tu, suma, dentro de tu inversión inicial, lo mantienes en la empresa y obviamente eso te va a dar unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? vas a tener derecho de tanto para adquirir una de las licencias que va a tocar la empresa. Vas okay. a tener, eh, vas a pertenecer a las listas de los clubs que vamos a abrir de Wayne para que consumas en los centros de consumo de Wayne. Vas mm-hmm. a tener un acceso VIP. Y también vas a tener una mejora en tus rendimientos de acuerdo a los que hayas obtenido en ese año. Si obtuviste un 16%, te voy a decir, Iván, si vas a mantener ese dinero, lo vamos a elevar a este mismo 16% el mínimo sobre este nuevo capital. Okay. Entonces, estamos en un esquema novedoso porque la empresa y los crecimientos que tuvimos en San Diego nos permite hacer que las personas que quieran creer en esos proyectos
0: vayan creciendo a la par de la propia empresa. Ok, correcto. Ahora quiero, quiero ir, irme a, a la parte de los productos puntualmente. Ya medio lo platicaste hace un momentito, y sabes que es que, mira, un gotero, este, no sé si está bien dicho, eh, el gotero cuesta tanto. O sea, háblame, háblame un poquito de las presentaciones y en, en tema de precio. Para, para que también las personas podamos entender cómo funciona este, este tema.
1: Bueno, mira, en 420 tenemos un frasco, nuestro producto estrella es un frasco de CBD con THC, 30 mililitros con 1,500 miligramos de concentrado, es decir, como 15 gramos de producto 100% natural. Okay. Todo está pasado a través de un laboratorio que al final hacemos un proceso de nanoexpulsión, para uh-huh. generarle nanomoléculas y que la absorción, la absorción y los resultados en ti sean maravillosos. Uh-huh. Ese producto en el mercado legal en Estados Unidos oscila entre los 5,000 y 5,800 pesos mexicanos. Ok. Por okay. tu está ahorita en el mercado en un costo de 1,700 pesos. Wow. Pero si tú ves ese precio con lo que encuentras en algunas partes de México de 500 pesos, <risa> la gente se espanta ajá no explico, pero porque no saben todo el proceso científico que hay detrás de Fortune y de muchas otras empresas uh-huh. el precio promedio en el mercado legal es de 3.800 pesos el, okay. p- el precio promedio, entonces la gente cree que es barato porque vivimos todavía en cierta ignorancia del mercado profesional que existe del cannabis uh-huh. la legalización va a hacer que la gente empiece a darse cuenta de que las empresas serias como y tenemos procesos que por lo menos te generan esa línea de mercado de precios de $2,000, $2,500 pesos un frasco. Okay. Ahora, la ventaja también hay que decirle un frasco de esos te dura tres meses. Eh, exactamente. Cuatro que... meses te
0: dura. Okay.
1: De acuerdo al tipo de tratamiento, porque también hay personas que un frasco se lo consumen en un mes de acuerdo al tratamiento que les, que les estén mandando. Uh-huh. Eh, entonces, los costos oscilan en eso, eh, tenemos la crema, la crema que son alrededor de 100 gramos, pero de puro concentrado y que te dura como 4 o 5 meses para personas con artritis, okay. cuesta 1,200 pesos en el mercado. En Estados Unidos está alrededor de 2,800 pesos esa, esa, esa crema. O sea, ahorita estamos nosotros por debajo del costo porque estamos todavía esperando ingresar
0: al mercado. Pero en eso van a oscilar. Pero uh-huh. es parte del precio promedio del mercado. Ok, correcto, perfecto. Me queda claro. Ahora, en este sentido, sí, para, para digamos, como puntualizarlo un poco, existen dos formas en las cuales eh, yo puedo acercarme contigo, por decirlo de alguna manera. Una es tema medicinal, por, por algún algún tema de algún tratamiento recetado por mi médico, o que yo le dije a mi médico, oye, pues, ¿crees que estaría bueno si me comprara algo de cannabis? Y ya que él, él me va a dar las indicaciones, llego contigo y te digo, Elliot, no es que tú necesites, no es que sea. Obviamente no es un medicamento controlado, no llego con la receta, pero te digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi doctor me dijo que mi, mi tratamiento puede o debe de llevar algún producto que tú vendes, entonces échame las dosis que, que, que me puedas vender o que yo te quiera comprar y listo. Eso en, en, en el desde el punto de vista como tratamiento médico. Y el segundo, pues es simplemente por gusto, por tema recreativo, que te digas, ¿sabes qué, Leo? pues Quiero que me quiero que me vendas un churrito de marihuana, quiero que me des este, este tema de la crema, ¿Por qué? Pues porque me la quiero poner. O sea, simplemente me dieron ganas de probarla, a ver qué, a ver qué se siente. Mira, no tengo ni, ni ninguno de las, de las enfermedades, gracias a Dios, pero quiero ponérmelos. O sea, así lo estoy entendiendo bien, así es como funciona.
1: Así es. De hecho, ya la ley va a contemplar los topes de concentrado en cada una de las presentaciones. Eso es lo que se espera que haga la Cámara de Diputados. Pero si no, lo que se hace en Estados Unidos, Unidos es eso. Tú llegas con tu receta le dices, oye, para mi tratamiento contra el cáncer o para el Parkinson, me están mandando esto, ¿tú lo puedes elaborar? Sí, te elaboramos la presentación personalizada con las entidades que necesitas para que ya lo tengas y sea personalizado de acuerdo a tu tratamiento. Eso va a ser
0: el ideal. Nosotros hemos estado haciendo eso en San Diego y esperamos que así sea aquí en México. Ok, perfecto, perfecto. Oye, este pues bueno, nos estamos acercando al final de la la entrevista. Quiero hacerte una pregunta en este sentido. La, La... Como ya ya lo he mencionado varias ocasiones, los los invitados que yo tengo trato de sacarles tanto jugo como es posible. Aquí, de hecho, tenía varias de las preguntas que te estuve haciendo ahorita. Fueron de las preguntas que me dejaron en la cuenta de Instagram. que Me me hicieron ahí preguntas de este tipo. Varias se repiten, entonces ya nada más las voy acumulando. Sin embargo, estoy dejando las, las últimas que son como más desde un punto de vista de emprendimiento. O sea, en este sentido, ahora, ¿cómo...? Primero, para empezar, una una de las preguntas que que más me hicieron es ¿cuáles son los mitos más grandes que existen respecto a la marihuana? ¿Y qué es lo que dirías al respecto? ¿Cómo desmentir estos mitos? Primero, que te genera problemas
1: mentales, ¿no? Que te deja loco, que te genera adicción. Eso es totalmente falso. No hay ni un solo estudio estudio científico serio que acredite que genera afectaciones neuronales. Eso es falso. Segundo... Eh, uno de los mitos más tradicionales es que todas las plantas de marihuana te ponen marihuana, ¿no? Te ponen high. No es cierto, hay plantas que tienen tan baja dosis de THC que es como fumar un cigarro, ¿no? O sea, no, no, eso también es falso. Y el tercero y uno de los más importantes, que solamente las personas que están en malos pasos consumen marihuana. Eso es totalmente falso. Yo conozco muchos empresarios, emprendedores, abogados, empresarios que están eh, consumiendo cannabis de manera regular y que no los ves todos alterados, no los ves delinquiendo, por el contrario, te los topas en un evento social y ni siquiera te imaginas que pueden estar consumiendo cannabis. Entonces, romper el paradigma que existe de que el cannabis es para personas delincuentes, eso es totalmente
0: falso, eso eso es mentira. Ok, correcto. Ahora, en segunda instancia, otra de las preguntas que hacían es que precisamente, o sea, creo que, está siendo cada vez más conocido por la gente que en México estamos evolucionando, y estamos intentando, existen personas como tú y otros este, desde cada quien desde su trinchera, pero enfocados en el cannabis, empujando hacia que, hacia que México vaya madurando y vaya evolucionando en este sentido. Y una de las preguntas que hicieron es, ¿cómo me voy enterando de la evolución que va teniendo el cannabis aquí en México? O sea, ¿En dónde puedo irme, estar al pendiente para ver qué está pasando?
1: Mira, redes sociales es es la la nueva vida, ¿no? Ahí te vas enterando de las noticias. Pero yo les digo, tengan cuidado, porque, por ejemplo, hoy en los periódicos salió, Senado legaliza cannabis. No, espérate, todavía no es es legal, todavía no salgas a la calle con tus churros. Hay que saber leer, hay que saber interpretar. Yo creo que en redes sociales, en TikTok, como nos conocimos tú y yo, hay personas que generan muy buen contenido como tú, que puedes decir, oye, en emprendedurismo, Iván tiene temas más acertados a hablar decirles, a ver, si es legal en términos publicado. Entonces, buscar contenido que tenga esa objetividad de decirte, sí, es legal, pero ten cuidado, todavía no salgas. Uh-huh. Entonces, ahí lo... ahí siempre estoy subiendo contenido de las legislaciones nuevas que van saliendo, y en el tema de cannabis, cada que hay una regulación nueva, la publico y les informo, porque es parte de mi empresa aparte, y en Instagram también siempre estoy les información en este sentido. Hay una página que okay. se llama CBD Group así uh-huh. tal cual, cbdgroup.com, okay. donde eh, todos los días se están subiendo información de las
0: regulaciones y estudios científicos a nivel mundial. También ahí pueden estar viendo. Ok, también ahí se pueden estar. Local. Efectivamente, es que de hecho precisamente esta persona, este fueron varias las que preguntaron, pero una fue muy específica en la pregunta, porque precisamente dijo exactamente lo mismo que tú. Lo que pasa es que... este los, los medios de comunicación luego son pues, muy amarillistas porque pues, quieren ahí sus views este, y sus lectores, pero entonces, pues bueno, precisamente lo, el, 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 la justificación de la pregunta fue exactamente la misma que tú acabas de, de mencionar. Entonces, pues bueno, ok, a través de todos tus elementos, tus canales, de hecho ahorita quiero, quiero terminar con, con esa parte que nos, nos digas dónde te podemos encontrar. Ahora, en segunda, segunda instancia, otra pregunta que también se me la repitieron ahí un, un par de veces es, eh, ¿cuáles son los retos, además de los legales, cuáles son los retos más grandes que existen a la hora de querer incursionar en el mundo de los negocios, pero por la vía del cannabis?
1: El primero es romper, de por sí de emprender, tú lo sabes muy bien, alrededor, no, ¿para qué te vas a meter? Pero más que nos estamos hablando de una droga como el cannabis, es de no, ya vas a estar de marihuana, vas a andar vendiendo droga. Olvídate de esos comentarios. Porque esas personas que te estuvieron juzgando en un momento porque querías invertir en el cannabis, por ejemplo, que dijeras, oye, yo voy a invertir en Fort y voy a invertir 20 mil pesos, 20 mil pesos. Entonces, ¿Y ¿Cómo vas a invertir? Es como si le dieras dinero a narco, bla, bla, bla. Claro. Eso es un tabú, eso es una mentira, es una industria. Es como si invirtieras en Tesla, en Amazon, en Starbucks. Ajá. Porque es una industria profesional. Estamos hablando sí. de que somos empresarios profesionales. claro personas, cuando vean los rendimientos, cuando veas que te estás emprendiendo en el cannabis, que te está yendo bien económicamente, que como empresario estás creciendo, se van a arrepentir, entonces, lo primero es que de por sí emprender es difícil, pero ahora cuando vas a invertir en cannabis ahorita, sigue siendo muy, muy misterioso, y segundo que trates de apegarte al marco legal, porque puede haber empresas que quieran jugarle al, al chingón, perdón de la palabra, que quieran exceder lo que la ley va a permitir, y ese límite entre cometer un delito y no cometerlo es muy delgado, no incurran en acciones en acciones ilícitas. O sea, esa línea delgada entre entre hacer entre violar la ley del cannabis, porque Ay, bueno, le voy a meter más cosas, le voy a meter más gramaje. Le esa línea te puede hacer que fracases como empresario y que incluso pierdas tu libertad. Entonces, respeta los márgenes legales. Yo no estoy de acuerdo como viene la ley. Nada de acuerdo. Okay. Se me hace una ley eh, mustia, pero es lo que hay. Y es
0: que <risa> de los meses se puede ir perfeccionando. Ok, perfecto, perfecto. Oye Elliot, pues eh, de verdad te agradezco muchísimo eh, que te hayas dado el espacio para poder tener esta entrevista, que al final, de verdad, a mí verdaderamente la industria del cannabis se me hace una industria bien interesante con muchas de las cosas que, bueno, ¿para qué lo digo? Ya lo platicamos a lo largo de esta, de esta entrevista. La realidad es que hay varios, hay bastantes temas más que me gustaría después más bien recapitularlos, porque una de las cosas que voy a empezar a hacer es empezar a tomar, digamos, como partes segundas, incluso terceras partes de un mismo tema, porque también algo que me pasa mucho es que después de que tengo la la entrevista la publico, empiezan a surgir todavía más dudas en este sentido y ya me ha pasado varias veces que dicen, oye Iván, pero no preguntaste esto, no preguntaste el otro, oye ya me surgió la duda, no sé qué, entonces ya estoy seguro, estoy seguro que este va a ser uno de esos de esos episodios que van a salir bastantes dudas y que es muy probable que después estén molestando para una segunda parte y complementarlo. Pues sobre todo porque además, como bien tú lo acabas de decir, estamos avanzando en este sentido y si para el 15 de diciembre todo todo va como, como se prevé, pues bueno, van a van a ir evolucionando todavía más las cosas para el siguiente año. Entonces es muy probable que te esté molestando. Mientras tanto, las personas que quieran estar muy de cerca en este sentido, tanto en el eh, simplemente a manera de informativa del mundo del cannabis, pero que también quieran eh, indagar cuáles son los productos e incluso volverse clientes tuyos, personas que quieran acercarse por atender dudas, etcétera, sería definitivamente contigo. Yo sé que tú eres el bueno y platícanos dónde te podemos encontrar en, en, tus, en tus medios digitales, tus redes sociales.
1: Bueno, antes que nada, te, te agradezco mucho el espacio, no es molesto que aportas también en la comunidad en materia de periodismo, es admirable. Estoy encantado de estar aquí uh-huh. contigo y con tu audiencia, que también son personas como tú, sin duda. Entonces, las veces que sea necesario. Y me pueden encontrar en TikTok e Instagram, como Elliot con doble L guión bajo Beler V E L H E R Elliot Beler en las dos redes aparezco así y ahí me pueden escribir y ahí en Instagram vienen los links directos para irte a la página de 420, donde ya
0: puedes ver los productos escribirnos o preguntarnos sobre los fondos de inversión y todo eso que hemos platicado el día Perfecto, perfecto mi querido Elliot, pues de verdad y otra vez nuevamente Muchísimas gracias también a ti por haberte dado el espacio Es algo que yo siempre agradezco una y otra vez a todos los invitados Que las personas que se permiten se dan este espacio para que siquiera una persona Con una persona que pueda aprender y que pueda recibir eh, información que la haga crecer Con eso yo me doy por bien servido y créeme que a pesar de que vivimos en un mundo Donde estamos compartiendo cada vez más personas Todavía somos realmente bastante pocos los que nos atrevemos a hacer cuestiones de este tipo Pues de verdad te lo agradezco muchísimo y pues mis queridos escuchas ya recibieron toda la información sobre eh, el querido Elliot. Vayan a visitarlo a sus redes sociales si quieren estar al pendiente sobre estos temas. Y mientras tanto nos estamos escuchando en un próximo episodio. Hasta luego.